0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje: TSE caça deputado que atacou urnas e impõe limite a fake news. Erro de aproximadamente 5 bilhões de reais tornou contas de energia 5% mais caras em média. E o reveillon em São Paulo com praias liberadas e acesso Barreira. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Em decisão inédita, o Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado estadual Fernando Francisquini, do PSL do Paraná, aliado de Jair Bolsonaro, por propagação de mentiras contra as urnas eletrônicas. Ele ainda ficará inelegível por oito anos. A decisão é um alerta de que a Corte punirá a disseminação de fake news nas eleições 2022. O ministro Alexandre de Moraes, que é o futuro presidente do TSE, disse que a punição a milícias digitais será. A cadeia E não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente. Na mesma sessão, o TSE rejeitou as ações que pediam a cassação da chapa formada por Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão, acusada de disparar notícias falsas nas eleições de 2018. Com a cotação do petróleo disparando no mercado internacional e os combustíveis cada vez mais caros no Brasil, a Petrobras registrou um lucro de R$ 31 bilhões de reais no terceiro trimestre. No ano, o ganho da petroleira já soma R$ 75 bilhões. De reais. O caixa robusto vai para os acionistas. Ontem, a estatal decidiu dobrar o valor a ser pago em dividendos, que chegará a aproximadamente R$ de bilhões em 2021. O bom resultado da Petrobras foi anunciado poucas horas após o presidente Jair Bolsonaro afirmar ontem em sua live semanal que a estatal precisa reduzir a sua margem de lucro. Mas tem que ser uma empresa que deu um lucro não muito alto, como tem dado, que além de lucro alto para acionistas, a Petrobras está pagando dívidas bilionárias. No momento em que o aumento da conta de luz corrói a renda do cidadão, vem à tona uma auditoria para revelar que o consumidor pagou entre 2017 e 2020 mais de 5 bilhões de reais em sua conta de luz por uma série de erros técnicos cometidos pelo governo e a cúpula do setor elétrico em projeções de produção de energia. O Estadão teve acesso a uma auditoria da Controladoria Geral da União que aponta os equívocos. Isso representou um impacto médio de 5% no valor das contas. O Estadão também informa hoje que, apesar de a pandemia ter derrubado a economia brasileira, o país teve, em 2020, um aumento de 9,5% nas emissões de gases do efeito estufa em relação a 2019, o que mostra o Brasil na contramão da tendência mundial de queda de quase 7% no ano passado. Os dados são do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, que reúne 70 organizações ligadas à área Ambiental. O resultado eleva a pressão sobre o Brasil, que vai formalizar na Conferência do Clima, que começa nesse domingo na Escócia, a meta de ser neutro em emissão de CO2 até 2050. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no Jornal O Estado de São Paulo. Outro destaque do Jornal de Hoje diz respeito a um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que mostra que ao menos 44% das mortes de crianças de 0 a 6 anos no país são causadas por complicações perinatais, que é um pouco antes ou depois do parto, ou doenças respiratórias, infecciosas e parasitárias. Os dados revelam a alta proporção de óbitos que poderiam ser evitados com atendimento médico apropriado na primeira infância, carências Estruturais, como o de saneamento básico, pioram o quadro. O levantamento da SBP, obtido com exclusividade pelo Estadão, foi feito com base em dados do Sistema Único de Saúde. Nas notícias internacionais, o agravamento da crise diplomática entre Reino Unido e França, após a apreensão de um barco inglês que pescava em uma cidade no norte da França, os franceses ameaçaram impor sanções ao Reino Unido, e o governo britânico ameaçou retaliar. Londres classificou a reação da França como desproporcional. Para países que trocam anualmente cerca de 480 bilhões de reais em bens e serviços, uma briga envolvendo licenças de pesca para Parece besteira, mas a crise vai muito além e se desdobra em outras áreas, como imigração, pandemia e até uma aliança militar com a Austrália. Os atritos entre Reino Unido e França vêm sendo cozinhados em fogo baixo há cinco anos, desde o início das desgastantes negociações do Brexit. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today. Our company is now Meta. A empresa de logo azul, criada por um moleque de Harvard que as pessoas aprenderam a amar e depois a odiar, mudou de nome. Agora o Facebook se chama Mera. A mudança foi anunciada por Mark Zuckerberg ontem, durante um evento da empresa. Atolado em uma crise por conta das denúncias de que negligenciou a moderação de conteúdo para continuar lucrando, Zuckerberg afirmou que a nova marca era necessária para refletir os novos interesses da companhia. O Brasil atingiu a marca de 53,56% da população totalmente imunizada contra a covid-19. Segundo os números do consórcio de veículos de imprensa, esse porcentual corresponde a mais de 114 milhões de pessoas que já receberam as duas doses ou imunizante de aplicação única. Aqueles parcialmente imunizados com ao menos uma dose da vacina representam 72,32% do total de habitantes. E, diferentemente do que ocorreu em 2020, quando a pandemia estava no auge, os turistas que pretendem passar o Réveillon no litoral paulista esse ano não encontrarão barreiras pelo caminho. As nove cidades da Baixada Santista já decidiram que, com o avanço da vacinação, não haverá controle sanitário no acesso dos visitantes nem será exigida a carteira de vacinação. A mesma decisão já foi tomada por São Sebastião, que é um dos quatro municípios do litoral norte. Já Ilha Bela, Ubatuba e Caraguatatuba. Ainda avaliam o que farão. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.